0: 我们在路上,在路上听新闻,收音机前的听众朋友们大家好 今天是3月8号星期四,欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人真公共机关企业、文化艺术界、法律界、宗教界、医疗界、传媒界等各领域蔓延的性犯罪随着密通运动渐次浮出水面不少业界大腕的行为也震惊了整个韩国社会面对如此冲击为避免更多人成为受害者保护受害者免于二次伤害韩国司法部门对刑法做出了调整利用职务之便行使性犯罪者将面临加倍的处罚那以此还社会一个清明接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅与武当党首会晤就南北对话等事宜进行沟通安息正涉嫌性侵将接受检方调查今日临时取消记者会新闻在中国王毅表示双暂停倡议为南北关系改善营造最基本条件外媒称中国一带一路贷款增加多国债务风险中国外交部作出回应走进世界 美中议院107名共和党议员 反对特朗普对进口钢铝增加税英国首相表示英国脱欧具作金融领域的规则接受者新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是从密兔运动到女性权益 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 好的第一条是文在寅与五党党首会晤就南北对话等事宜进行沟通
0: 是的昨天文总统和韩国五大党党首在青瓦台举行了午餐会就四月底南北首脑会谈的促进过程韩方是否有计划放宽对北制裁等等这些话题进行了交流我们来看一下详细的报道
1: 是的那么在午餐会期间呢在野党自由韩国党党首洪准标呢就提出了在推进南北首脑会谈的过程当中双方在国内还是在海外进行接触的问题对此呢文在寅回答称呢南北并没有在海外进行秘密接触那么对于是先由哪方提出举行会谈的提问呢文在寅回答韩方去年七月在柏林率先提出了举行南北首脑会谈金正恩呢在新年贺词中呢是予以回应之后呢就自然而然的水到渠成洪准标提出北韩并非首次展现出无核化的意志以往也有多次的表示这是先辈们的遗训但这些都是谎言对此呢文在寅反驳称目前没有任何的确定的内容那么从期间韩方与美美方协定的这个内容的来看至少是符合美方为选择性预备性对话提出的要求因此呢既不能过于乐观也不宜悲观的认为这都是北韩的谎言那么对于未来政党党首刘呃刘成敏提出的制裁施压非常重要的意见呢文在寅说对北韩的制裁和施压呢是属于联合国安理会制裁以及美国的单边制裁因此呢韩国无法单无法进行单方面的解除制裁即便是南北实现对话国际社会在制裁方面的合作也不会松绑主播嗯是的应该说对北韩的制裁一直以来也是美国要强调的一点了
0: 我们也知道接下来4月份的这个南北首脑会谈 目前暂定的地点是板门店就这一点的话文总统是如何解释的呢
1: 是的，那么针对这个南北首脑会谈的场所定在板门店的文在寅说，韩国提议的候选地呢是有首尔、平壤还有板门店，而北韩却选择了板门店。对于北韩选择在四月底举行首脑会谈的理由呢，文在寅也表示，首脑会谈呢要具备切合实际等条件，考虑到六月份呢将举行地方选举，因此呢建议尽早举行南北首脑会谈。文在寅说，我们的最终目标呢是促北韩契合，但唯恐很很难一次进行实现。需要呢经过各个阶段进行协商完全的契合这需要和美国进行集中的商讨无核化的起步呢是冻结终点呢是完全契合今后呢更需要为具体的内容呢进行讨论当天呢政党的李珍为未来政党刘刘成敏共同民主党邱美爱自由韩国党洪准标以及民主和平党的刘培书出席的活动
0: 昨天在新闻当中我们也提到了这次韩国的特使团呢今天应该说是这几天将要和美国进行会面来介绍和南北韩之间的一些讨论事宜未来也会寻求周边的合作当然也希望在韩国内部能够形成合力我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是安息政社性心将接受检方调查今天临时取消记者会是的我们来看一下相关的报道
1: 好的韩国前中青南刀知士安熙正呢突然是取消了原计划在今天下午举行的记者会安熙正呢近日是被曝性侵随行秘书以及自己创办的研究所所属的女职员令韩国各界呢都是十分的震震惊那么八号下午一点左右呢安熙正呢通过前中南知书知事的这个秘书市长申炯彻 呢， 就表 示， 呃， 本希望在接受检方调查前 呢， 是向国民以及道民们道 歉， 但是各界 呢， 促检方尽快的展开调查的情况之下 呢， 认为应该先配合检方进行调 查， 呃， 因此 呢， 是取消了本次的记者会。主 播，
0: 嗯， 是 的， 相信很多人都需要一个官方的正确说法。我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国加大利用权力进行性犯罪量刑，最长可达十年有期徒刑。在今天开场的时候，我们也提到了因公利用私权来行使性犯罪的话，这个量刑会被延长。那今天韩国女性部也是联合了五大部发布了反性暴力的政策，来具体了解一下。
1: 是的，那么近来呢，韩国反性骚扰、性暴力运动“Me t o o 呢是愈演愈烈众多政界和文艺界的知名人士呢被曝涉嫌性骚扰那么就在今天上午8点呢韩国女性家族部企呃联合企划财政部教育部雇佣部福祉部等部门呢是召开了杜绝性骚扰和性暴力促进协议会的第一次会议并发布了杜绝职场及文艺界性骚扰性暴力的对策该对策呢不仅是加强了在雇佣和业务关系当中利用权力对下属职
0: 进行性骚扰和性暴力的处罚力度并有希望杜绝在社会中这样一个相关的顽疾主播嗯是的那我们刚才也提到了说它的有关刑法量刑会增加这个具体是怎样增加的呢是的那么政府呢是正在讨论这个
1: 加重量刑如果说是高层涉嫌强奸的则将判处十年以下的有期徒刑并处以五千万韩元以下的罚款呃若是犯猥亵罪呢将根据事态的严重性呢是处以五年以下的有期徒刑并处以三千万韩元以下的罚款现行的法律规定呢高层涉嫌强奸判处的是五年以下有期徒刑一千五百万韩元以下的罚款而猥亵罪呢则是呃则是处以两年以下的有期徒刑五百万韩元以下的罚款如果通过这个加重量刑
0: 也将延长诉讼时效。其中呢，强奸罪的诉讼时效呢，是由七年增至十年；而猥亵罪的诉讼时效呢，则是由五年增至七年。主播嗯，是的，应该说这段时间以来，知名导演性暴力事件也是吸引了非常多人的关注。我们了解到，政府也是为了杜绝文化艺术界以及医疗领域等等这些领域的暴力事件，出台了有关政策。来看一下。
1: 是 的， 那么为了找出发生在文艺界的性骚扰、性暴力的事件真相 呢？ 韩国人权委员会、文体部以及相关领域专家呢等主持组成了这个十人组成的一个特别的调查 团， 并运营为期一百天的特别申报咨询中心。而在医疗的领域 呢， 将通过护士协会人权中心和医生协会的申报中 心， 接受有关在院内前后辈之间以及医生和护士之间发生的性骚扰、性暴力等举报。此外 呢， 政府呢还将在雇还是在这个雇佣。劳动部的这个网站上呢，是开设了全新的性骚扰匿名的一个申报的系统。那么这个系统呢，是从今天开始正式运营。同时呢，政府呢，还将对性暴力的受害者呢，进行追踪、追踪的一个保护，并提供各种的支援。主播嗯，是的。那当然我们也希望政府的这些政策，不要让所有的受害人失去对未来的勇气。我们再来看一下下一条消息。
0: 好的，下一条是平昌冬季残奥会九日开幕，参赛规模创历史之最。嗯，今天是三月八号，也就是开幕式将在明天进行。我们来看看一下相关的报道。
1: 是的，2018年的平昌冬季残奥会呢，是将于3月9号也就是明天在江源到平昌开幕，那么开启为期10天的全球的残疾人运动员的冰雪盛典。这是残奥会自1988年以后呢，时隔30年再次来到韩国。平昌冬季残奥会呢，是公设有六个大项的80枚金牌，将有49个国家和地区的570名的参赛选手展开冰雪圆和冰上的一个友好的竞争。呃，参赛规模呢，也是创造了历届冬季残奥。会之最呃金牌数量呢也是较2 0 1
0: 4年左契冬季残奥会呢增加了8枚主播嗯是的我们也了解到这次残奥会是北韩运动员首次参加的冬残奥会了来了解一下目前南北现在选手们准备的情况是怎样的
1: 是的，那么北韩呢将会派遣两名运动员参加本届的这个冬季残奥会，这是北韩运动员呢首次参加冬季残奥会。南北体育代表团呢也将在开幕式上呢举半岛旗，共同压轴入场。继平昌冬奥会之后呢，再次彰显奥林匹克呼唤和平的一号召力。那么韩国呢是将派遣由36名运动员和47名管理人员组成的体育代表团参加大会，参赛人数呢也是创造了历史之最的。那么韩国代表团呢，本次是力争四枚。个
0: 奖牌名列这个综合奖牌榜的第十主播嗯是的那同样明天在开幕式之前呢我们新闻在路上也会为大家准备冬残奥会的特别报道当然也希望您能够关注非常感谢今天玉涵带来的这期连线我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 文在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 TBS 官网三 w 点 TBS 点 SOR 点 KR 给我们留言。当然，在 Instagram 搜索 TBS c news 也可以参与互动。
1: 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上接下来为您带来我们今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息 我记得之前在节目当中,金勇提到过说地铁还有公交车是要涨价了。嗯,对。
3: 呃，地铁的，但是这个涨价的具体时间呢，还没有公布哈，大概需要呃半年、小半年的时间吧。是的，虽然说涨价了，但是我们也看到服务呢是更便捷了。嗯，对，是这样的。其实我们都知道现在啊，偶尔会看到一些地铁的那个车辆特别的崭新哈，特别是这个二号线呢，有这个新型列车的投入哈。呃，据了解呢，这个车不只是新了哈，而且呢，在这个车里面的一些设备提高了很多，比如说在二号线当中啊，就投入。一个新的设备就是空气的净化器有了这个净化器之后我们都知道在上上下班的时候在车内的这个雾霾指数也是不低的哈有了这个机器之后呢它的的这个这个平均的雾霾指数呢降低了百分之八点一五这个呢功劳就是归功于我们刚才说的这个净化器它是呢每十二分钟就会进行工作一次这样的话达到了保持这个车内哦雾霾浓度降低的一个效果嗯
0: 这他已经投入使用了对吧嗯对是这样的哦所以我说上周末在做二号线的时候觉得这车站里虽然说人非常的多而且车厢内人也很多但觉得空气还是非常质量非常高的感觉好那我们来看一下这个有没有现在这个
3: 安装的情况是怎么样的？嗯，目前这安装的情况呢，目前是在五十辆的车辆当中安装了这个设备。哈，然后呢，计划呢，年内呢，扩大这个净化器的数量是三百台。呃，现在是一共有100台。哈，然后目前呢，讲计划扩大到300台。刚才说啊，说安装了这个机器之后啊，净化器之后它的雾霾浓度呢，降低了非常的多。哈，在安装的时候的每平方米的数值是78.5微克。然后呢如果是没有安装的情况下呢是达到了每平方米是8 8微克嗯差距还是非常大的哈对而且呢这个设备有一个好处就是人越多的情况下它的雾霾的这个降低的指数的那个呃程度会越大嗯呃最大呢可以达到百分之十十二点三就是它会根据人流密度来调整自己的工作强度嗯对是这样的哇这是不是已经实现了空气调节智能化了
0: 嗯对我觉得这是非常好的一个现象其实在安装这个之前它的这个空气质量已经是相对不错的有了这个之后呢可能给人们一个更清新的一个空间吧对其实地下一般来讲它的空气质量是比较差的对因为流通的速度会比较慢一些当然通过这样的装置也是希望能够改善大家在使用这些大众交通工具时候的感受哈<笑>
3: 我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们这个我们经常要去住的这个公寓有关住宅有关哈呃最近有一个调查显示呢在位于城市当中啊紧邻地铁站的这个地理位置的公寓的价格呢要比不是这个地区的价格贵了五千八百万韩币就是我们经常说的在韩国就 EXAGON，它的这个公寓的价格呢，要比其他地方贵出了五千八百万。嗯这完全可以理解嗯对其实这个数字啊其实并不是最大的一个差距哈呃房地产1 1 4呢针对这个首都圈的2 1一个区然后呢根据不同的地铁站的这个公寓价格进行了一个分析得出哈平均每户住宅的平均买卖价格是6亿7 3 0 0万韩币嗯 然后呢，比别的地方呢，贵出了五千八八啊，五千八百万韩币的这样的一个差距哈。但是呢，差距最大的地铁路线是连接了板桥和利州的这个京冈线哈。然后据了解呢，这个路段的这个住宅每户呢，达到了十亿一百七十万韩币的价格。嗯，然后呢，比别的地方贵出了三亿四千万韩币。嗯啊可想而知啊就是地铁站附近的这个房价高是呃这是肯定的但是高的差距呢有一点点大哈然后呢这个地方是最贵的差距最大的然后呢随后的是盆呃盆塘线到江南线的这个盆塘线路附近哈然后呢接着就是在首尔市区还有玉水洞和呃鸭欧亭的洞的这个三号线也是这个呃在地铁站附近的价格和周边的价格差距比较大的这
0: 阿古总嗯对这些地方非常贵这我倒是觉得可以在这里唱一下大家啊尽量主的离地铁站稍微远一点步行如果能达到十五到二十分钟是比较好的嗯对其实它这个分啊五分钟十分钟十五分钟哈我们在用这个找房子软件的时候也会看它会选择五分钟十分钟十五分钟但是我觉得走路十五分钟 程度的话，我觉得刚刚好啊。每天还可以健身，对，还可以，还可以提高一下自己的这个心肺功能啊。等等，是的，没错。因为现代人的话，应该说运动是一件奢侈品了。对，如果要是住的地方离地铁站或者公交车站不得不走一段距离的话，我们可能被迫的也就要进行相关的一些运动了。嗯。那这条关注到这儿再来看一下下一条消息好下一条消息呢是首尔市啊
3: 2017年雇佣新职员 10名以上的外商投资企业为对象呢 每个公司呢将提供这个雇佣补助金呃这个补助金呢 达到了2亿韩币以内 然后呢还有就是教育培训补助金 这也是2亿韩币以内 每位受雇的新职员呢可于最长六个月期间每个月最高获得 100万韩币以内的补助 嗯
0: 哇,它这个补助的额度应该说也是比较高,而且时长也是比较长的。
3: 那申请的话需要满足哪些条件呢嗯我们都说刚才说这个补助的金额相对来说是比较高的哈所以它比较有三个条件第一个呢是首先的公司要位于首尔然后呢投资首尔是八大新成长动力领域然后呢且外资的占比呢是在3 0以上然后第二个条件呢是外商投资的企业注册后五年之内 然后呢增加投资额时则从这个增加投资额日算起五年之内哈然后第三个条件呢是2 0 1 7年雇佣的新职员与去年同期相比呢必须超过1 0名嗯嗯这三个条件 是应该说他这个条件的话也都是将各种要素考虑在内了嗯对主要援助的产业是哪些呢嗯主要是八大新成长动力产业分别是 it 融合，还有数字内容产业、绿色产业、商务服务业、时装设计、金融业、会议旅游业，还有就是生物医药业产业等等。嗯。我怎么觉得咱们这栋楼上有好多企业都符合标准呢?嗯,对,其实我觉得这个这栋楼里的都是根据政府推动的那些建立的一些公司。哦,而且很多都是和四次工业革命有关的一些产业哈。<笑> 可惜了，咱们楼上不知道这些朋友们他们能不能听得懂中文。这些就是项目怎么去申请的？嗯，想要申请这个雇佣和教育培训补助金的外资投资企业呢，申请这个申请书之后呢，前往所有市的招商啊、招商引资科递交，或者是以邮寄或者电子邮件的形式就可以。哈，截止日期呢是到五月四号，然后呢，邮件地址是j k c o u p e l e。so 点智友点 KR 然后呢补助金的发放呢，将由外商呃引资外商招商的引资支援审议会审批之后给予一个详细的一个内容回复哈，然后呢详细的内容大家可以通过这个网站咨询哈，是3W 点 invest so.com 嗯，就可以。如果呢觉得不方便的话，可以打电话咨询，是呃0221335356。
0: 嗯，这应该是一举多得了。嗯，对，既可以去支持这些雇佣新职员十名以上的外资投资企业，然后又可以增加目前的就业岗位。对，嗯，是的，而且呢，也能够给公司的这些资金池子再来补充一些能量。哈，嗯，非常感谢金勇带来今天的这一期节目。我们下期再见。好，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分。首先，我们来关注一下高速的路况。在京仁高速公路仁川至首尔方向新月交叉口附近路段的四车道上，刚刚发生了私家车之间的追尾事故。目前相关人员正在积极处理事故当中，还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶。接下来是在东部干线公路。圣水大桥至义政府方向圣水桥附近路段的四车道上有车辆发生故障暂时停滞在其所驶车道上还望后续车辆参考相应路段保持安全车距在相同方向月陵桥至月桂一桥这一路段目前由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞相反方向仓洞桥至马德地下车道也是由于行驶车辆的不断增多拥堵的状况同样是比较严重的还望来往的车 主们参考相应路段，小心驾驶。好的，来关注天气。今天呢，受到来自中国北部地区向南扩散的高气压影响，全国的天气呈现出一个多云的状态。随着本次弱冷空气的渗透，南下冷暖空气交汇，江源、岭东以及庆北的局部地区将于今天晚间开始至明天凌晨时段出现降雨或降雪。而举办残奥会的平昌地区明天开始将会迎来一波小幅降温降幅呢预计会达到4到8度 来看主要城市天气预报,平昌多云零下5到6度,首尔多云转晴1到9度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 首尔新生活为您介绍，首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策，开办的教育讲座，举行的庆典。接下来马上进入我们今天的首尔新生活。来看一下今天的第一条消息，第一条消息呢，是富平区多文化家庭支援中心组织的选举音乐会活动。这次活动的时间是在3月14号 星期三上午11点 地点是在富平区多文化家庭支援中心教育室活动主要面向的群体是获得韩国国籍的外国朋友以及希望获得韩国国籍的朋友那如果您想要了解 和韩国6月13号地方选举有关的内容 都可以来到现场应该大家比较了解的一条消息就是已经加入韩国国籍的外国朋友以及持有永居权的朋友呢都是拥有地方选举投票权的来到这里您可以更加详细的去了解韩国的地方选举制度那您可以拨打电话 070-511-1900 070-511-1900 进行更加详细的咨询当然您也可以直接拨打这部电话进行申请在这里还要告诉您的就是如果参与这次活动也能够获得纪念品以及礼物再来看一下今天的第二条消息那这条消息是由九老区健康家庭多文化中心提供的2018 2018年多幸福项目之好朋友活动 这次活动的时间是从3月24号开始进行到11月10号 具体是在周六下午从1点进行到3点 这次活动招募的对象是来自中国的结婚移民女性 以及5到8岁的多文化家庭子女 活动的地点是在九老区健康家庭多文化支援中心三楼活动的内容包括对子女进行中国语教育和父母一起表演童话故事等等详细的情况您可以拨打电话 0704066 0536 0704066 0536 进行更加详细的咨询和了解为了帮助多文化家庭的妈妈和孩子们共同成长用登普区多文化家庭支援中心组织了 2018年图书馆多文化服务项目之科学探险队活动 那这次活动主要是帮助妈妈和孩子们共同成长让妈妈和孩子能够一起访问活动中心通过科学教室和父母教育来达到教育目的也希望大家都能够多多的参与进来 活动的时间是从4月7号开始进行到6月30号 具体是在每周六 从上午10点开始进行到12点 申请截止日期是到4月6号 更加详细的信息您可以拨打电话 028465432 028465432进行咨询 以上就是我们今天首尔新生活的全部内容那到这里第一步也就是这些了稍后第二部节目当中再见